0: Wir glauben, dass es vier Voraussetzungen gab, die die protestantische Reformation ermöglichten. Und wir glauben, dass dieselben vier Voraussetzungen auch heute gegeben sind. Ein schmerzhafter Status quo in Form eines Monopoldienstleisters, technologische Katalysatoren für den Wandel, eine neue Wirtschaftsklasse und glaubwürdige Verteidigungs- und Ausstiegsstrategien für Rebellen. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Vision des Besten im Bitcoin-Space. Für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim, das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 127. Herr Türdemester, der Autor unseres heute vorgelesenen Artikels ist nicht nur ein Bitcoin-OG, also ein Original Gangster sozusagen, sondern gibt auch Endowment Research heraus. Das ist ein Report, der nur alle zwei bis vier Jahre in etwa erscheint und intensiv die aktuelle Nutzung von Bitcoin und relevante Vorgänge im Bitcoin-Bereich untersucht, ebenso wie auch den Bitcoin-Markt. Der Artikel von ihm, den ich euch heute vorlese, wurde weit verbreitet und es ist daher auch überfällig, ihn euch auch einmal in deutscher Sprache vorgelesen zur Verfügung stellen zu können. Wir machen dabei eine kleine Zeitreise, denn wie wir wissen, wiederholt sich die Geschichte nicht, aber sie reimt sich. In seinem Artikel vergleicht wir die aktuelle Situation des Finanzsystems mit der Rolle der katholischen Kirche vor der Reformationszeit. Und fragt sich dabei, ob Bitcoin ähnliche Dynamiken einleiten könnte, wie damals, zum Ende des 16. Jahrhunderts. Ein sehr spannender Artikel, ich hoffe er gefällt euch auch und er ist betitelt mit Die Bitcoin-Reformation
1: von Thür de Meester. Im Originaltitel The Bitcoin Reformation Einführung
0: Ende des 16. Jahrhunderts gründete eine bunt zusammengewürfelte Gruppe rebellischer Intellektueller und Unternehmer ein Land auf einem der am wenigsten wünschenswerten Böden Europas, das so oft überschwemmt wurde, dass es hunderte von Kilometern an Gräben benötigte und führte gleichzeitig einen 80 Jahre dauernden Krieg gegen das größte Reich der Welt. Aus diesem Kampf und dem Schmelztiegel der Ideen entstanden das holländische und das britische goldene Zeitalter innovative wirtschaftliche Institutionen, die die Welt veränderten, sowie eines der erfolgreichsten sozioökonomischen Experimente Amerikas, New York City. In diesem Bericht wird dargelegt, dass das Aufkommen von Bitcoin, Verschlüsselung, Internet und Millennials im 21. Jahrhundert mehr als nur ein Trend ist. Es handelt sich um eine Welle des Wandels, die eine ähnliche Dynamik aufweist, wie die Revolution in Europa im 16. und 17. Jahrhundert. Einige der Schlussfolgerungen, die unser Bericht nahelegt. Erstens, Bitcoin-Toleranz und Intoleranz werden zu einer wichtigen politischen Konfliktlinie. Zweitens, Bitcoin wird vor allem beim Sparen, bei der Kreditvergabe und beim Underwriting, also Signieren, eine Rolle spielen. 3. Collaborative Custody also gemeinsame Verwaltung soll zum Industriestandard werden.
1: Viertens. Offshore-Banking kann sich in Bitcoin-Banking verwandeln. Fünftens. Bitcoin, die schnell
0: fällig werden. Anleihen, Renten, Kredite, Versicherungen. Sechstens. Börsengänge werden voraussichtlich bleiben und größer
1: werden. Siebtens: Bitcoin-Sparer könnten eine Revolution in der Geschichte des Denkens beschleunigen. Kapitel 1 Die Vergangenheit als Schlüssel zur Gegenwart Eine Anmerkung zur Methode
0: Als Investor und Analyst versuche ich, sozioökonomische Trends zu erkennen und ihre Entwicklung vorherzusagen. Ich lese, kuradiere und teile. Ich trenne das Signal vom Rauschen, indem ich auf Experten höre, die ich für integer halte. Eine große Herausforderung besteht jedoch darin, dass säkulare Trends oft erst im Nachhinein klar erkennbar sind. Die Lösung besteht meiner Meinung nach darin, parallele historische Perspektiven zu ermitteln. Um meine Chancen zu verringern, ein Trend blinder Zeitgenosse zu bleiben, studiere ich Geschichte im weitesten Sinne. Bei der Lektüre von Geschichtsbüchern und Zeitungen halte ich Ausschau nach Parallelen und Symmetrien zu heutigen Trends. Dabei erweitere ich meinen Horizont, um Dynamiken zu berücksichtigen, die ich vorher nicht kannte, und bin in der Lage, Hypothesen über Kausalitäten aufzustellen, die für mich vorher unvorstellbar waren. Ich glaube, dass ich dadurch besser in der Lage bin, bestimmten Ergebnissen Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen, was es mir wiederum ermöglicht, meine Investitionen und unternehmerischen Bemühungen auf rationalere Weise zu planen. In der Vergangenheit habe ich Parallelen zwischen Bitcoin und der frühen Erdölindustrie, den Kriegen um Suchmaschinen, den Märkten für Domainnamen, dem Wachstum des P2P-Filesharing und Internetprotokollen gezogen aber ich hatte immer wieder das Gefühl, dass ich das Ausmaß der Epoche, in der Bitcoin als Katalysator fungiert, nicht grundlegend erfassen konnte. Erst als ich mich mit der Epoche der protestantischen Reformation beschäftigte, hatte ich das Gefühl, eine mögliche Blaupause von ausreichendem Umfang gefunden zu haben. Ich hoffe, dass du beim Lesen dieses Berichts ebenso viel Spaß hast wie ich bei der Recherche. Mit freundlichen Grüßen, Tür de Mester! Ein Zitat von Niccolò Machiavelli aus dem Jahre 1517. Wer die Zukunft vorhersehen will, muss die Vergangenheit konsultieren. Denn die menschlichen Ereignisse ähneln immer denen früherer Zeiten. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass sie erzeugt werden von Menschen, die immer von denselben Leidenschaften beseelt waren und sein werden.
1: Und so haben sie notwendigerweise das gleiche Ergebnis. Ende des Zitats. Kapitel 2 Vier Voraussetzungen für eine Reformation
0: Wir glauben, dass es vier Voraussetzungen gab, die die protestantische Reformation ermöglichten. Und wir glauben, dass dieselben vier Voraussetzungen auch heute gegeben sind. Ein schmerzhafter Status quo in Form eines Monopoldienstleisters, technologische Katalysatoren für den Wandel, eine neue Wirtschaftsklasse
1: und glaubwürdige Verteidigungs- und Ausstiegsstrategien für Rebellen. 1. Monopolistischer Dienstleistungsanbieter, der nach Gewinn strebt In dem
0: Papier »An Economic Analysis of the Protestant Reformation« aus dem Jahr 2002 wird argumentiert, dass die katholische Kirche ein monopolistischer Anbieter geistlicher Dienstleistungen war und dass die Kontrolle – die religiöse Autoritäten über Teile des Rechtssystems hatten, ihnen die Marktmacht verschaffte, Konkurrenten auszuschließen. Jahrhundertelang übte die katholische Kirche eine hoch angesehene Torwächterfunktion aus. Sie kontrollierte die Schlüssel zum Himmel über die Vergebung der Sünden, die in der Regel von Priestern gewährt wurde. Die Autoren des Papiers argumentierten, dass ein religiöses Monopol, das zu hohe Gebühren erhebt, zwei Formen des Markteintritts riskiert. A. Die Bürger können sich für andere Anbieter religiöser Dienstleistungen entscheiden und B. Die Behörden können sich einen anderen Anbieter von Rechtsdienstleistungen suchen. Und genau das ist während der Reformation geschehen. Ein Zitat aus der Marktplatz des Christentums, Seite 117. Vorübergehende Abgaben wurden zu dauerhaften und viele neue Steuern wurden den reichsten Kirchenmitgliedern auferlegt. Aus kirchlichen Dokumenten geht hervor, dass Söhne und Enkel von Heretikern für die Sünden ihrer Väter aufkommen mussten. Die Seelen verstorbener Verwandter konnten gegen Gebühren aus dem Fegefeuer befreit werden. Ende des Zitats. In der heutigen Zeit ist der monopolistische Dienstleister, dessen Rent-Seeking, also der Suche nach Einkommen ohne Arbeit, in Frage gestellt wird, das Internationale Währungs- und Finanzsystem, IMFS. Seit dem Bretton Woods-Abkommen von 1944 genießt der US-Dollar das exorbitante Privileg, die Weltreservewährung zu sein. Ähnlich wie die katholische Kirche im 16. Jahrhundert verfügen die Finanzbehörden durch ihre Kontrolle über Teile des Rechtssystems, über die Marktmacht Konkurrenten auszuschließen. Darüber hinaus hat das Fiat-abgerechnete Bankensystem eine Gatekeeper-Funktion, bei der es die Schlüssel zum Vermögen und zu den Renten der Weltbevölkerung kontrolliert. Im aktuellen Umfeld der quantitativen Lockerung, Quantitative Easing, der Negativzinsen und der Währungskriege, erhebt das Bankenmonopol wohl zu hohe Preise für seine Dienstleistungen. Die Kunden zahlen die Inflationssteuer. Was bedeutet, dass es zwei Formen des Markteintritts riskiert? A. Die Bürger könnten sich für andere Anbieter von Finanzdienstleistungen entscheiden. Und B. Die Behörden könnten sich einen anderen Anbieter von Finanzdienstleistungen suchen. Mit anderen Worten, bei einer weiteren Verbreitung könnten wir erleben, dass politische Instanzen Bitcoin als vollwertiges
1: Geld für alle rechtlichen Zwecke akzeptieren. Zweitens: Technologische Revolution – Katalysator
0: für den Wandel Im 16. Jahrhundert setzten sich mehrere weltverändernde Erfindungen durch. Die Druckerpresse senkte die Kosten für ein Buch von einem Jahr Arbeit auf den Preis eines Huhns. Die doppelte Buchführung beschleunigte den internationalen Handel. Verbesserungen bei Kompass und Sanduhr ermöglichten die Rückkehr aus unkartierten Gebieten, was die Erforschung der Welt ermöglichte. Und der Boom in der wissenschaftlichen Forschung führte zur Entwicklung weiterer Erfindungen. Im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert haben mehrere Erfindungen zu einer digitalen Revolution geführt. Telekommunikation und E-Mail ermöglichen das Arbeiten aus der Ferne. Die Kommerzialisierung von Computern und Datenspeichern senkt die Infrastrukturkosten massiv, wodurch die Anlaufkosten sinken. Open-Source-Software bietet Unternehmen robuste und kostenlose Bauwerkzeuge. Die Kryptographie eröffnet eine Reihe von Verteidigungstechnologien für erlaubnisfreie Sicherheitslösungen. Und soziale Medien ermöglichen eine schnelle und unbürokratische Verbreitung von Informationen. Drittens. Neue Wirtschaftsklasse. Menschen, die etwas haben, wofür sie kämpfen können. Ein Zitat von Hugh aus dem Jahre 1612 Im Allgemeinen sind die Antwerpener prächtige und sehr reiche Kaufleute, eifrig bemüht, den Fremden nachzueifern, kühn und fähig, überall in der Welt Handel zu treiben. Ende des Zitats Im 16. und 17. Jahrhundert verbesserte sich der Seehandel in ganz Europa und wuchs beträchtlich. Der Rhein, der von der Schweiz bis zum Ärmelkanal fließt, war eine wichtige Handelsader und die Städte der Tiefebene profitierten natürlich von ihrer Lage an der Mündung. Auch die interkontinentale Schifffahrt kam in Schwung, vor allem durch den Gewürzhandel zwischen Asien und Europa. Das zunehmende Handelsvolumen verstärkte die Auswirkungen technologischer Innovationen und in Hafenstädten mit guter Rechtslage nahmen spezialisierte Industrien wie Malerei, Stoffe, Buchdruck, Waffen, Tapisserie, Schulwesen und Medizin zu. Die Spezialisten an der Spitze dieser Branchen konnten Aufträge aus ganz Europa an Land ziehen. Infolge des zunehmenden Handels, der technologischen Innovation und der intensiven Spezialisierung stieg der Gesamtwohlstand und der relative Anteil der Landwirtschaft an der Wirtschaft sank, was den Reichtum der Grundherren und Kirchen zugunsten der neuen Kaufmannsschicht schwächte. Heute sind die Klassensysteme im Westen weniger ausgeprägt. Wir glauben jedoch, dass bestimmte Teile der Bevölkerung viel stärker auf Veränderungen eingestellt sind als andere. Vor allem die Generation der Millennials hat eine ausgeprägte Skepsis gegenüber dem traditionellen Finanzwesen und steht digitalen Innovationen enthusiastisch gegenüber. Eine Facebook-Umfrage aus dem Jahr 2016 ergab, dass nur 8% der Millennials Finanzinstituten bei der Beratung vertrauen und dass 45% bereit sind zu wechseln, wenn eine bessere Option angeboten wird. Darüber hinaus legt eine Umfrage des Trans-America Center for Retirement Services nahe, dass 76% der Millennials glauben, dass unsere Generation es im Vergleich zur Generation meiner Eltern viel schwerer haben wird, soziale Sicherheit zu erreichen. Und 79% Prozent sind auch besorgt, dass die soziale Sicherheit nicht für mich da sein wird, wenn ich bereit bin, in den Ruhestand zu gehen. Abgesehen davon, dass sie am meisten in die Bitcoin-Wirtschaft investiert haben, wird erwartet, dass Millennials als Kohorte bis 2029 den größten Anteil des verfügbaren Einkommens kontrollieren werden.
1: Viertens, Glaubwürdige Strategien zur Verteidigung und Flucht Selbst wenn er wirtschaftlich
0: überlegen ist und über beträchtlichen Reichtum verfügt, wird ein Bürger viel weniger versucht sein, sich einem herrschenden Status quo zu widersetzen, wenn er nicht auch über glaubwürdige Strategien zur Verteidigung und zur Flucht verfügt. Es war kein Zufall, dass der niederländische Aufstand 80 Jahre dauerte. Länger als jeder andere Aufstand in der modernen europäischen Geschichte. Die Seebettler waren unbestrittene Herren des Wassers. Im Jahr 1573 wehrten die Niederländer die Belagerung von Alkmaar erfolgreich ab, indem sie die umliegenden Felder fluteten. Außerdem zerstörten sie durch die Überflutung eine wichtige spanische Nachschublinie. Ein Jahr später rettete dieselbe Taktik die Stadt Leiden das Zentrum des niederländischen Bildungswesens, vor einem weiteren spanischen Angriff. Der westliche Kern der niederländischen Republik wurde durch eine Wasserlinie geschützt, eine Reihe befestigter Dörfer, die nahe genug beieinander lagen, um eine optische Kommunikation zu ermöglichen, und umliegende Ländereien, die innerhalb weniger Stunden überflutet werden konnten. Und dank des einfachen Zugangs zur Nordsee und der großen Flotte gab es als Ausweichmöglichkeiten die Auswanderung auf die britischen Inseln oder, wie im 17. Jahrhundert, in die neue Welt zu gehen. Ein Zitat des spanischen Kommandanten Don Luis de Reguissant aus dem Jahre 1574. Wenn die Eroberung der anderen Städte so viel Zeit in Anspruch nimmt wie die, die wir bereits unterworfen haben, dann gibt es weder Zeit noch Geld genug auf der Welt, um die 24 Städte zu überwältigen, die in Holland rebellieren. Ende des Zitats Im 21. Jahrhundert steht Menschen, die den wirtschaftlichen Status quo in Frage stellen, ein technologisches Verteidigungssystem zur Verfügung, das die Privatsphäre schützen und vor Beschlagnahmung von Vermögenswerten bewahren kann. Kryptografie. Verschlüsselung ist heute sehr weit verbreitet. So stieg beispielsweise die Anwendung von HTTPS im Internet von 13% im Jahr 2014 auf 77% im Jahr 2018. Die Verschlüsselung verfehlt jedoch den Zweck der Privatsphäre, wenn der Dienstanbieter hintergangen werden kann. Wir beobachten daher ein zunehmendes Interesse an digitaler Selbstbestimmung wobei Millennials Bitcoin annehmen und Interesse an Projekten wie VPN, Blockstack, WLAN, Mesh-Netzwerken, Tor, Signal, Purism, U2F, PGP und so weiter zeigen. Ein Zitat von Olin Grubbe, 1995 Die Kryptologie ist die Zukunft der Privatsphäre und damit auch die Zukunft des Geldes und die Zukunft der Banken und Finanzen. Vor die Wahl gestellt zwischen einem Geldsystem, das eine detaillierte elektronische Spur aller finanziellen Aktivitäten hinterlässt und einem parallelen System, das Anonymität und Privatsphäre gewährleistet, werden sich die Menschen für Letzteres entscheiden. Mehr noch, sie werden Letzteres verlangen. Ende des Zitats. Ein weiteres Zitat von PEW Research aus dem Jahre 2018. Der neue Grenzwert für die Millennials mit Geburtsjahr ab 1996 ist wichtig, weil er auf eine Generation hinweist, die alt genug ist, um den 11. September erlebt und verstanden zu haben. Und die gleichzeitig als junge Erwachsene die Rezession von 2008 überstanden hat. Zitat
1: Ende. Doktrinen damals und heute Eine intuitive Parallele zwischen der protestantischen
0: Reformation und heute sind die Lehren, die das Wesen der Rebellion widerspiegeln. Sie waren der Ruf nach Einheit und Überzeugung. Und wir sehen heute ähnliche vereinigende Lehren. Im 16. Jahrhundert wurde die Hauptlehre der Lutherischen Reformation mit den Worten «Sola fide» zusammengefasst, was übersetzt so viel wie «Allein der Glaube» bedeutet. Dieser Satz brachte die Idee auf den Punkt, dass die Gläubigen für den Zugang zum Himmel keinen Priester mehr brauchten. Ihr Glaube und ihre Hingabe allein würden ausreichen. Eine weitere gängige Forderung der Reformation war «Sola Scriptura» oder «Allein durch die Schrift», was die Ablehnung jeder anderen ursprünglichen unfehlbaren Autorität als der Bibel bedeutete. Im Bitcoin-Bereich gibt es heute einige Schlachtrufe, die als Meme abgetan werden. Unserer Ansicht nach spiegeln sie eine rebellische Essenz wider, die eine moderne Reformation einläuten könnte. Ein erster ist Vires in Numeris, was für Stärke in Zahlen steht. Der Geist dieses Credos wurde von Tyler Winklevoss in einer oft zitierten Zeile zusammengefasst. Wir haben uns dafür entschieden, unser Geld und unseren Glauben in ein mathematisches System zu investieren, das frei von Politik und menschlichen Fehlern ist. Ein weiteres Motto der Bitcoiner ist Don't Trust Verify. Diesen Satz gibt es seit den 1990er Jahren und er ist möglicherweise eine Abwandlung von Ronald Reagans Vertraue, aber überprüfe. Er ermutigt die Nutzer, die Integrität neuer Open-Source-Software und im Fall von Bitcoin die Gültigkeit von Transaktionen auf der Blockchain unabhängig zu überprüfen. In einem Forenbeitrag aus dem Jahr 2013 entstand das Wort HODL, das sich nun auf die Verpflichtung bezieht, seinen Vorrat an Bitcoin unabhängig von der Volatilität zu behalten. Schließlich gibt es noch das Mantra, not your keys, not your Bitcoin das sich auf das mangelnde Vertrauen in Drittverwahrer bezieht. Ein Zitat von Nick Sabo aus dem Jahr 2019. Die Idee, eine unabhängige Währung zu haben und nicht nur mehr private oder zensurresistente Zahlungen für bestehende Währungen, existierte weder unter Cypherpunks noch unter akademischen Kryptografen,
1: bis libertäre Futuristen sie einführten. Ende des Zitats. Kapitel 3 Finanzwirtschaft während einer Reformation In der
0: Reformation entstand eine neue kulturelle und wirtschaftliche Klasse, die versuchte sich in einem dynamischen, unbeständigen und feindlichen Umfeld zu behaupten. Es handelte sich um ein Netzwerk eigenwilliger wirtschaftlicher Akteure, die sich stark für ihre Sache einsetzten, von traditionellen Geschäftspraktiken abgeschnitten waren und über äußerst wirksame Verteidigungsmittel verfügten. Angetrieben von einer heftigen Nachfrage nach mehr finanzieller Sicherheit, führte dies zu einer Reihe von Innovationen und säkularen Trends. Im Folgenden erörtern wir einige Merkmale der niederländischen Finanzwirtschaft des 16. Jahrhunderts und leiten daraus einige wahrscheinliche parallele Trends ab, die sich im Bitcoin-Bereich nachhaltig entwickeln
1: könnten. Einlagengeschäft Volle Reserve, strenge Protokolle Im Jahr 1609
0: gründeten Kaufleute und städtische Beamte in den Niederlanden gemeinsam die Amsterdamer Wisselbank, AWB. Sie diente zwei Hauptzwecken. Erstens bewachte sie die Gold- und Silberschätze, die die vielen hundert Handelsflüchtlinge aus den südlichen Niederlanden und anderen Gebieten mit sich führten. Zweitens sollte sie international vertrauenswürdiges auf Gulden lautendes Bankgeld und Wechsel ausgeben. Das Sicherheitsniveau der AWB war zu dieser Zeit weltweit einzigartig. Sie befand sich in Amsterdam, einer Stadt, die durch die niederländische Wasserlinie geschützt war, die einen über 50 Meilen langen Graben bildete. Der Tresorraum und die Geschäftsräume der Bank befanden sich am zentralsten und sichtbarsten Ort der Stadt, im Rathaus. Die Organisationsstruktur der Bank spiegelte das Bestreben wider, ihren treuhänderischen Pflichten kompromisslos nachzukommen. Die AWB zählte vier Kommissare und es war verboten, die Geschäftsstelle allein zu besetzen. Die Kommissare beaufsichtigten vier Buchhalter, vier Gegenbuchhalter, drei Konkursverwalter und einen Edelmetallprüfer. Um Betrug vorzubeugen, war jeder Buchhalter nur für eine bestimmte Aufgabe zuständig. Die Handelsgesellschaft VOC, die wohl mächtigste Wirtschaftseinheit ihrer Zeit, war Kontoinhaber der AWB und leistete Zahlungen nur über die Wisselbank. Trotz einer eher mäßigen Erfolgsbilanz als Vollreservebank war der Ruf der AWB im 17. Jahrhundert beispiellos und ihre Stabilität und Zuverlässigkeit spielten eine Schlüsselrolle für den Wohlstand der Niederländischen Republik. Noch 1820 lobte Adam Smith in The Wealth of Nations, der Reichtum der Nationen, das Geld der Wisselbank für seine intrinsische Überlegenheit gegenüber der Währung. Die AWB war nicht billig. Sie erhob eine jährliche Lagergebühr von 1% für Goldmünzen sowie Eröffnungsgebühren, Transaktionsgebühren und eine Abhebungsgebühr von 1,5%. Insgesamt waren die Vorteile des AWB-Bankgeldes so groß, dass die Banknoten mit einem Aufschlag gegenüber dem Gold und den physischen Münzen, die sie besicherten, gehandelt wurden. Zitat aus einer Petition aus dem 17. Jahrhundert an Oliver Cromwell Es ist kein Wunder, dass diese Holländer vor uns gedeihen. Ihre Staatsmänner sind alle Kaufleute. Sie sind in fremden Ländern gereist, sie verstehen den Lauf des Handels und sie tun alles, um seine Interessen zu fördern. Ende des Zitats In der Bitcoin-Community erwarten wir als Reaktion auf die kulturelle Abneigung gegenüber vertrauenswürdigen Dritten, das hohe Diebstahl- und Verlustrisiko und die langfristige regulatorische Unsicherheit eine zunehmende Akzeptanz von hochsicheren, vertrauensminimierten Bitcoin-Einzahlungslösungen. Die vertrauenswürdigsten Lösungen sind diejenigen, bei denen Diebstahl oder Betrug durch das Design extrem erschwert wird. Mit dem Einsatz von Verzögerungsmechanismen und der programmierbaren Verschachtelung von Unterschriftsberechtigungen sehen wir den Beginn einer überzeugenden und robusten Verwahrungslösung für Bitcoin, die ein bisher unerreichtes Maß an Sicherheit bieten kann. Wir glauben, dass die Smart-Contract-Lösungen, die kürzlich von Leuten wie Bob McElroy, Brian Bishop und Peter Wille erforscht wurden, vielversprechend sind. In diesem Sinne ist die wachsende Akzeptanz von Multisig-Adressen für die Bitcoin-Speicherung wahrscheinlich ein vielversprechender Anfang eines viel größeren Trends. Im Oktober 2019 sind 32% aller im Umlauf befindlichen Bitcoins im datenschutzfreundlicheren P2SH, also P2Script-Hash-Adressformat gespeichert und 12% werden sichtbar in Multisig-Adressen gespeichert gegenüber 0% im Jahr 2014. Ein Zitat aus einem Bitcoin-Proposal aus dem Jahre 2019, in dem Brian Bishop Multisig mit Pre-Signed Walls, also vorsignierten Tresoren, beschreibt. Ein Transaktionsaufbauverfahren, das sowohl den Nutzer als auch den Angreifer dazu verpflichtet, immer eine öffentliche Beobachtungs- und Verzögerungszeit zu verwenden, bevor ein schwach gesicherter Hotkey willkürlich Coins ausgeben darf. Während der Verzögerungszeit besteht die Möglichkeit, eine Wiederherstellung bzw. einen Rückruf einzuleiten, die oder der entweder tiefere Cold-Storage-Parameter
1: auslösen oder die Verzögerungszeit zurücksetzen kann. Ende des Zitats. Unternehmensversicherungen – ein vorsichtiges Netz des Vertrauens
0: Da der Seehandel im 16. Jahrhundert explosionsartig zunahm, wurde auch eine Finanztechnologie benötigt, um das damit verbundene Risiko zu bewältigen. Die ersten Formen von Seeversicherungen wurden in Form von Seedarlehen gewährt, die mit einem hohen Zinssatz verbunden waren, da sie erst nach der sicheren Ankunft des Schiffes am Zielort zurückgezahlt wurden. Diese Art von Verträgen war besonders nützlich, wenn der Investor keinen Zugang zu vollständigen Informationen über die Rentabilität der Unternehmung des Seemanns hatte. Eine Alternative war der Kommendervertrag, der dem Investor das Recht gab, im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Reise am Gewinn beteiligt zu werden. Beide waren ein unvollkommener Ersatz für die Maritimversicherung. Frühe Versicherungsverträge wurden in Italien gefunden, wo Kaufleute selbst als Versicherer auftraten, woraus später die Versicherung auf Gegenseitigkeit entstand. Im 16. Jahrhundert hatte sich die Versicherung in Großbritannien, Frankreich, Holland und Spanien verbreitet. Eine immer wiederkehrende Herausforderung für die Kaufleute war die Betreibung von Forderungen. Einige Finanzzentren erwiesen sich als weniger zuverlässig als andere. Und wenn ein Kaufmann sich an den falschen Versicherer wandte, sah er sein Geld vielleicht nie wieder. Angesichts der Tatsache, dass es auf dem unreifen Schifffahrtsmarkt schwierig war, an wichtige Informationen zu gelangen, war das Vermittlungsrisiko für die Versicherer erheblich. Es kam vor, dass Kaufleute ihr Schiff absichtlich überversicherten und es sinken ließen oder dass sie eine Versicherung für ein Schiff abschlossen, von dem sie wussten, dass es bereits verloren war. Aufgrund des hohen Risikos zahlten die Kaufleute eine Prämie für gute Versicherer. Und die Versicherer beschränkten sich oft auf die Zusammenarbeit mit Kaufleuten, denen sie vertrauen konnten. Weitere Faktoren, die die Versicherungstarife bestimmten, waren die finanzielle Stabilität der Versicherer und die rechtsstaatliche Kultur der Stadt. In Amsterdam und Venedig versuchten die Behörden wiederholt Versicherungsmakler zu lizenzieren und zu vergüten, blieben aber weitgehend unpopulär. Versicherungen in der Bitcoin-Industrie befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium. Seit dem Aufkommen der Bitcoin-Mining-Industrie im Jahr 2013 haben wir viele Beispiele für Proto-Versicherungsverträge gesehen. Investoren bestellen Mining-Rigs bei Mining-Startups, die die Erlöse für die Produktion der Chips und die Herstellung der Maschinen verwenden und, ähnlich wie im Seehandel des 16. Jahrhunderts, nach erfolgreichem Abschluss der Mission in der Lage sind, den Gewinn des Unternehmens zu teilen. Auch mehrere Bitcoin-Verwahrer verfügen über eine Art Versicherung, aber aus dem Kleingedruckten geht oft hervor, dass nur die Hot Wallets versichert sind, was in der Regel weniger als zehn Prozent der verwalteten Bitcoins ausmacht. Ähnlich wie im Handel des 16. Jahrhunderts gibt es eine Fülle von Unbekannten, wenn es um die Versicherung von Risiken in diesem Bereich geht. Preisschwankungsrisiken, regulatorische Risiken, Risiken im Bereich der Informationssicherheit, Risiken für Dienstleister usw. So da Bitcoin weltweit verkauft werden kann, sind sogar Angriffe auf nationaler Ebene nicht auszuschließen. Versicherungsanbieter, die in diesem Bereich erfolgreich sind, müssen sich sowohl mit den Abläufen als auch mit der Technologie bestens auskennen und in einem Rahmen arbeiten, der Verantwortlichkeit und langfristige Beziehungen garantiert. Es ist kein Zufall, dass die Selbstversicherung in Form eines Reservefonds zu einer festen Größe in der Bitcoin-Verwahrungsbranche geworden ist. Liquide Sicherheiten als Grundlage für Kredite und Derivate 1602 schlossen sich Kaufleute aus den Niederlanden mit sechs kleinen Unternehmen zusammen und legten 64 Tonnen Gold zusammen, um die niederländische Ostindien-Kompanie VOC zu gründen. Die Aufgabe der VOC bestand darin, eine Flotte von Handelsschiffen für den Handel mit Asien zu besitzen und zu betreiben, wofür sie von der niederländischen Regierung Monopolprivilegien erhielt. Das Monopol ermöglichte es der Flotte, im laufenden Krieg mit Spanien eine militärische und wirtschaftliche Rolle zu spielen. Im Jahr 1604 führte das Unternehmen einen Börsengang durch, den ersten modernen Börsengang, der es jedem Käufer ermöglichte, seine Aktien zu besitzen. Es war ein Erfolg. In Amsterdam zeichneten über zwei Prozent der Bevölkerung. Der bewusste Verzicht auf Inhaberaktien und die klaren Eigentums- und Übertragungsregeln erfüllten wichtige Voraussetzungen für einen transparenten Markt. 1610 wurden die ersten Dividenden an die Anleger gezahlt. Die voc aktien erwiesen sich als äußerst liquide und begehrte Sicherheiten. Innerhalb weniger Monate nach der Gründung des Unternehmens wurden Aktien im Wert von 27.600 Gulden als Sicherheit für einen Gefangenenaustausch verwendet. Und 1607 nahm ein Adliger ein Darlehen von 2.000 Gulden zu 8% auf, das er mit VOC-Aktien im Wert von 3.000 Gulden besicherte, mit einer Beleihungsquote von 66%. Der Markt für die Besicherung von VOC-Aktien war sehr aktiv. Aber da es sich um einen privaten Markt handelte, sind nur sehr wenige Aufzeichnungen erhalten geblieben. Bis 1623 regelte die Regierung ausdrücklich das Verfahren für die Liquidierung von VOC-Aktien im Falle eines Kreditausfalls des Eigentümers. Und in den 1640er Jahren gab es an der Amsterdamer Börse einen regelmäßigen Repo-Handel für VOC-Aktien. Die Zinssätze auf dem Amsterdamer Markt für gesicherte Anleihen sanken von 8% im Jahr 1596 auf unter 6% im Jahr 1620. Die hohe Liquidität des VOC-Marktes machten sie auch zum perfekten Basiswert für einen florierenden Derivatenmarkt im Amsterdamse 17. Jahrhunderts mit Termingeschäften, einschließlich Leerverkäufen, Optionen und Repo-Kontrakten. In seiner auf die VOC ausgerichteten Dissertation kommt der Historiker L. O. Petram zum Schluss, dass nach dem Zeitraum 1630 bis 50 die Anleger in erster Linie an den Finanzdienstleistungen des Sekundärmarktes interessiert waren und weniger am Ostindienhandel selbst. Heute sehen wir Ähnlichkeiten zwischen Bitcoin-Sparern und den historischen VOC-Aktionären. Sie sind oft langfristig gebunden. Sie haben eine relativ hohe Konzentration ihres Vermögens in dem Vermögenswert, sie verkaufen mir nicht gerne, da dies Kapitalertragssteuern auslöst und als Millennials haben sie Ambitionen, weitere Investitionen zu tätigen. Wir gehen davon aus, dass die Verwendung von Bitcoin als Kreditsicherheit in Zukunft immer weiter verbreitet sein wird. Wir sind auch optimistisch, was die bitcoin derivatemärkte angeht da sie es den Unternehmen ermöglichen, ihre Risikomanagementstrategie genau anzupassen, während sie ein nachhaltiges Wachstum in der Bitcoin-Branche anstreben. Unsere Hypothese ist, dass die Sektoren, in denen sich die Preisvolatilität am stärksten auf eine Wirtschaft auswirkt, die größten Derivatemärkte entwickeln werden. VOC-Aktien im Amsterdam des 16. Jahrhunderts, Landwirtschaft und Edelmetall im Jahr 1980, Zinssätze heute – und morgen vielleicht Bitcoin.
1: Zugang zu Kapital in einer deflationären Welt. Leibrenten sind Verträge,
0: die zu einem festen Preis verkauft werden und den Emittenten das Recht auf regelmäßige Zahlungen einräumen, solange er lebt. Sie wurden ab dem 14. Jahrhundert häufig als Kreditsubstitut verwendet, da sie nicht gegen das Wucherverbot der katholischen Kirche verstießen. Ab dem 16. Jahrhundert garantierte das Gesetz in der Regel, dass ewige Renten durch Rückzahlung des Kapitals gekündigt werden konnten. Leibrentenverträge wurden häufig zur Finanzierung kapitalintensiver Unternehmen mit relativ geringem Risikoprofil verwendet. Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe und lokale Regierungen. In den Lowlands des 14. Jahrhunderts bildeten sich zwei ökologische Profile heraus. In der Küstenregion mit ihren sandigen Böden, die regelmäßig von Überschwemmungen heimgesucht wurden, verschuldeten sich viele Grundbesitzer bis hin zur Enteignung. Im stabileren Landesinneren Flanderns wurden Annuitätenkredite zur Beschleunigung der Geschäftsentwicklung, meist zur Erschließung von Immobilien, genutzt, während ältere Einwohner die Verträge als eine Art Alterseinkommen kauften. Annuitäten konnten an Dritte übertragen werden – und wurden so zu einem beliebten Finanzinstrument der städtischen Bevölkerung. Mit dem Aufschwung der niederländischen Revolte und dem Anstieg der Einnahmen aus dem Seehandel wurde der Schutz der Städte und ihrer Bürger immer wichtiger, und die Städte beschafften sich Kapital durch die Ausgabe von Leibrenten. Ein wichtiger Grund, warum Rentenversicherungen so viel früher beliebt waren als Lebensversicherungen auf Gegenseitigkeit, die erst im 18. Jahrhundert in England aufkamen, war, dass sie ein viel größeres Vertrauen in das Unternehmen erfordern, das die Polizei ausstellt. Der Versicherte muss ihnen buchstäblich aus dem Jenseits vertrauen. Und es gibt keine Sicherheiten, die zurückverlangt werden können. Möglicherweise gab es auch eine kulturelle Komponente. Die Kunden fühlten sich wohl dabei, auf ein langes Leben zu setzen, wie eine Rentenversicherung, als auf ein kürzeres Leben, wie eine Lebensversicherung. Die Kreditvergabe in Bitcoin hat erst vor kurzem ihr zehnjähriges Bestehen hinter sich gebracht und ist in vollem Gange. Genesis Capital hat Berichten zufolge seit dem Start im März 2018 Bitcoin-Darlehen im Wert von über zwei Milliarden US-Dollar generiert. Wir sehen eine Nachfrage von Hedgefonds, Unternehmen mit Bitcoin-Beständen und einzelnen Händlern. Wir sehen eine Parallele zwischen historischen Annuitäten, die von niederländischen Städten ausgegeben wurden, und den heutigen IEO-Tokens, was für Initial Exchange Offering steht. Der Exchange Bitfinex hat beispielsweise einen IEO-Token namens LIO geschaffen, um den Markt in einer rechtlich schwierigen Zeit für Liquidität anzuzapfen und das mit Tether verbundene Liquiditätsproblem zu entschärfen. Durch ein unbefristetes Angebot zum Rückkauf von Lio-Tokens zum Marktwert hat dieser Token Annuitäten-ähnliche Eigenschaften. Andere Offshore-Exchanges haben dasselbe getan. Binance hat mit Binance-Coinen Angebot geschaffen, Huobi hat Huobi-Token eingeführt und FTX hat FTX-Token. Bitcoin-Börsen haben oft einen treuen Kundenstamm, der in gewissem Maße von ihren Dienstleistungen abhängt. Und diese Token ermöglichen es ihnen, dieses Vertrauen anzuzapfen, indem sie sich im Grunde von der Öffentlichkeit leihen. In Analogie zu den umkämpften niederländischen Städten und den einkommenshungrigen Händlern erwarten wir eine anhaltende Popularität dieser rentenähnlichen Angebote unter Offshore-Bitcoin-Börsen. Und Kryptos handeln Millennials. Tatsächlich sind sie die ersten Beispiele für Proto-Lebensversicherungsprodukte auf dem Bitcoin-Marktplatz. Mit der Zeit erwarten wir das Aufkommen von Lebensversicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit, die der stark geschwächten traditionellen Lebensversicherungsbranche neues Leben einhauchen könnten. Studien haben wiederholt gezeigt, dass die Inflation die Nachfrage nach Lebensversicherungen im Laufe der Zeit dämpft. Wenn also umgekehrt Bitcoin als Hartgeld weit verbreitet wird, ist es logisch,
1: dass Lebensversicherungsprodukte wieder sehr beliebt werden. Kapitel 4. Schlussfolgerung Ein Zitat von Paul Graham, Gründer der App Y Combinator, vom August
0: 2019. Wenn das Potenzial eines Startups proportional zur Größe mal der Inkompetenz seiner Konkurrenten ist, dann wäre das vielversprechendste Startup von allen Startups dasjenige, das mit nationalen Regierungen konkurriert. Es ist nicht unmöglich. Das ist es, was Kryptowährungen tun. Ende des Zitats Der Risikokapitalgeber Eric Weinstein vertrat kürzlich die Ansicht, dass Sprichwort »gute Ideen schlagen schlechte Ideen« falsch ist und dass die korrekte Formulierung eher lautet »fitte Ideen schlagen unpassende Ideen«. Er vertritt den darwinistischen Standpunkt, dass eine Idee, ähnlich wie die Überlebenschancen von Tierarten, nur dann gedeihen kann, wenn die Umstände genau dafür reif sind. Und in der Tat zeigt die Geschichte, dass die Qualität einer Idee allein nicht ausreicht, damit sie sich gesellschaftlich durchsetzen kann. Eine funktionierende Dampfmaschine wurde von Herod von Alexandria im ersten Jahrhundert vor Christus beschrieben. Und doch wurde sie erst 1600 Jahre später kommerziell genutzt. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern existierte bereits vor Gutenbergs Maschine im Korea des 14. Jahrhunderts, und führte dort dennoch nicht zu einer Revolution. Und Jahrhunderte vor Kolumbus und Hudson waren die Wikinger bereits in Amerika gelandet. Mit anderen Worten, oft sind die Umstände so, dass sich eine hochwirksame Idee einfach nicht durchsetzen kann. Aber hin und wieder fügt sich das Basel der Umstände auf besondere Weise zusammen und schafft einen fruchtbaren Boden für viele Ideen, die gleichzeitig angenommen werden und ermöglicht ein Spektakel von Kettenreaktionen, das die Gesellschaft tiefgreifend umgestaltet. Die protestantische Reformation war eine solche Zeit. Ideen keimten auf, Rebellion brach aus, Wunden heilten, und eine Generation radikaler Unternehmer brachte eine beispiellose Reihe grundlegender wirtschaftlicher und finanzieller Innovationen hervor. Dies geschah vor 500 Jahren, und es könnte sich wiederholen. Heute beobachten wir, dass weite Teile der Gesellschaft, insbesondere die Generation der Millennials, dem Interventionismus der Zentralbanken zunehmend kritisch gegenüberstehen. Gleichzeitig entwickeln Technologen in immer schnellerem Tempo eine Reihe von Instrumenten, die eine Umwälzung des wirtschaftlichen Status quo ermöglichen. In einem Jahrzehnt wird die Generation der Millennials voraussichtlich das höchste Einkommen aller Generationen haben. Und diese technisch versierte Generation nach 9-11 verfügt über Verschlüsselung als Verteidigungstechnologie. In der Zwischenzeit reift das Bitcoin-Ökosystem in allen Aspekten seiner Wirtschaft, insbesondere im Einlagengeschäft, bei Versicherungen, Krediten und Derivaten sowie bei frühen Formen der Lebensversicherung. Wenn dieser Prozess anhält, könnte die Bitcoin-Protokoll-Suite zu einem globalen Kraftpaket und
1: einer potenziellen Alternative zum AMFS werden. Bist du bereit für die Bitcoin-Reformation?
0: So, Zeit für eine kurze Unterbrechung, um einer Stimme ein wenig Erholung zu ermöglichen. Vielleicht wollt ihr diese Gelegenheit nutzen, um diese Folge zu liken, wenn sie euch bislang interessiert. Und wenn ihr schon dabei seid und das nicht bereits getan habt, auch den Podcast als solchen zu abonnieren. In den meisten Apps funktioniert das mit dem Subscribe-Button bzw. dem Abonnieren-Button. Dann geht ihr kein Risiko ein, eine Folge, die euch interessieren könnte, zu verpassen. Also bitte jetzt den Like-Button klicken, das würde uns freuen. Und danach auf Abonnieren klicken, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Anhang Eine kurze Chronologie der protestantischen Reformation mit Schwerpunkt auf den Niederlanden. Kapitel 1 Früher Widerstand 1511 veröffentlicht Erasmus von Rotterdam das äußerst populäre Lob der Torheit, eine kühne Satire auf die katholische Kirche. Sechs Jahre später, 1517, geht Martin Luther mit seinen 95 Thesen an die Öffentlichkeit. Einer vernichtenden Kritik an den Rentenpraktiken der katholischen Kirche. Innerhalb weniger Monate kursieren Tausende von Kopien in ganz Europa. Als Reaktion auf diese vermeintliche Ketzerei gegen den Katholizismus finden 1521 die ersten Bücherverbrennungen statt. 1522 richtet König Karl V. in den Niederlanden die Inquisition zur Verfolgung von Ketzern ein. 1523 kommt es zu den ersten Hinrichtungen von Ketzern durch das Feuer. 1535 verurteilt Karl V. alle Ketzer zum Tode und 1539 lässt er die Steuerrevolte gegen ihn in Gent niederschlagen. In dieser Zeit ist keine soziale Schicht frei von der Politik der Unterdrückung. Selbst der gläubische flämische Katholik Geradus Mercator, der für seine Weltkarte von 1569 berühmte kartograph wird 1543 von der Inquisition verfolgt und verbringt sieben Monate im Gefängnis, bis er aus Mangel an Beweisen freigelassen wird. Im selben Jahr veröffentlicht Kopernikus sein Buch über die heliozentrische Theorie. Und der flämische Anatom Vesalius stellt zum ersten Mal seit 1500 Jahren das anatomische Modell von Galen grundlegend in Frage. 1548 zieht der Humanist Christoffel Plantai nach Antwerpen. Sein Buchverlag wird schnell zum renommiertesten in Westeuropa. 1555 wird die erste protestantische Untergrundgemeinde
1: in Antwerpen gegründet. Anhang Kapitel 2 Offene Rebellion Im Jahr
0: 1559 verlässt der Habsburger König Brüssel und reist nach Spanien, woraufhin seine Halbschwester Margaretha Statthalterin der Niederlande wird. 1566 wird als das Wunderjahr bekannt. Es beginnt damit, dass der flämische Adel dem Gouverneur der Niederlande eine Petition zur Nichtverfolgung vorlegt, die eine milde Reaktion nach sich zieht. Ermutigt beginnen protestantische Gruppierungen in katholischen Kirchen zu predigen, was zu Vandalismus führt, der später als Ikonoklasmus bekannt wird. Ohne die Zustimmung des Gouverneurs wird ein lokaler Waffenstillstand geschlossen, und den Protestanten wird gestattet, in sechs Kirchen innerhalb der Stadtmauern von Antwerpen zu predigen. Später, im selben Jahr, beginnt die Niederlage eines Heeres von Protestanten, den sogenannten Geusen, die Macht wieder zugunsten der Royalisten zu wenden. Anhang Kapitel 3 – Crackdown Im Jahr 1567 trifft der spanische Herzog von Alba, mit einer Armee von 10.000 spanischen Veteranen in den Niederlanden ein. Er richtet einen sogenannten Blutgerichtshof ein und ist in den sechs Jahren seiner Herrschaft als Gouverneur der Niederlande nach Ansicht mancher für den Tod von mehr als 18.000 Menschen verantwortlich. Nach seiner Ankunft in den Niederlanden erhöht Albert die Steuern und beginnt mit dem Bau einer riesigen Festung am Rande der Stadt, die 1572 fertiggestellt wird. Drei Jahre später gerät die spanische Krone in finanzielle Schwierigkeiten und stellt die Zahlungen an ihre Söldner in den Niederlanden ein, die unter dem Kommando des Kommandanten der Zitadelle von Antwerpen, Sancho da Villa, die Stadt Antwerpen plündern. Diese sogenannte spanische Wut von 1576 wird zu einer der schlimmsten Gräueltaten des Jahrhunderts, bei der sieben bis zehn Prozent der Bevölkerung in drei Tagen ermordet und tausend Häuser zerstört werden. Trotz des heftigen Widerstands in den folgenden Jahren, einschließlich der teilweisen Zerstörung der spanischen Zitadelle, kapituliert die Stadt Antwerpen 1585 vor Spanien und alle ansässigen Protestanten erhalten vier Jahre Zeit, ihre Angelegenheiten zu regeln und um die Stadt zu verlassen. Das gleiche geschieht in Gent und Brüssel. In den 20 Jahren nach der Plünderung Antwerpens verliert die Stadt fast 50% ihrer Einwohner durch Auswanderung. Europas stärkste Wirtschaft hat gerade einen Herzinfarkt erlitten. Im nächsten Jahrhundert bleiben die Löhne in Antwerpen 35 Prozent niedriger als beispielsweise in Leiden, einer nur 85 Meilen entfernten Stadt im protestantenfreundlichen Norden der Niederlande. Anhang Kapitel 4 Niederlande, New Amsterdam, New York Der Fall von Antwerpen und dem Rest der südlichen Niederlande trägt dazu bei, das goldene Zeitalter der Niederländischen Republik durch den Zustrom von etwa 50.000 bis 100.000 Flamen einzuleiten. Gleichzeitig erfährt England, ein relativ sicherer religiöser Zufluchtsort, eine Aufwertung seines Humankapitals durch Wellen von Einwanderung. Nach jahrzehntelangen Kriegen und Eroberungen ist das spanische Reich innerlich geschwächt zum Teil aufgrund der gesundheitlichen Folgen der Inzucht. Und seine starke, auf Hierarchie basierende Herrschaft erweist sich als untauglich für die flinke, dynamische und kommerziell orientierte Organisation der niederländischen und britischen Wirtschaft. Die Kombination aus religiöser und kommerzieller Toleranz auf der einen Seite und einem verteidigungsfähigen, von Wasser umgebenen Territorium auf der anderen Seite erwies sich als Erfolgsrezept. Und in den nächsten 200 Jahren standen die Niederlande und England an der Spitze der ökonomischen Innovation und des Wachstums. 1579 versammeln sich die nordniederländischen Provinzen zur Unterzeichnung der Utrechter Union, in der sie ihre Unabhängigkeit von Spanien bekräftigen. Das Dokument erklärt die vollständige Religionsfreiheit in den niederländischen Gebieten, eine Freiheit, die auch in neu respektiert werden wird. Im Jahr 1588, nach der Zerstörung seiner mächtigen Armada im Ärmelkanal, gibt Spanien sein Bestreben, England zu erobern, auf. 1602 wird die niederländische ostindien gegründet, unter anderem von Dirk van Oss, einem Antwerpener Einwanderer. Van Oss beteiligt sich auch an der Finanzierung von Henry hudsons Expedition nach Nordamerika im Jahr 1607 unterzeichnet seinen Namen auf einer der ältesten Aktienurkunden der Welt und ist Mitbegründer der Amsterdamer Wechselbank, 1609. Im selben Jahr, 1609, wird ein Friedensvertrag zwischen Spanien und der niederländischen Republik unterzeichnet. 1620 lassen sich die Pilgerväter, die später mit der Mayflower segeln und die Kolonie Plymouth aufgründen werden, in der niederländischen Stadt Leden nieder wo sie Zuflucht vor der religiösen Intoleranz in ihrer Heimat England finden. 1621 erhält der flämisch-niederländische Kaufmann Willem Üsseling vom Staten-General die Erlaubnis, die Niederländische Westindienkompanie (WIC) zu gründen, die das Monopol auf die Erforschung Nordamerikas hat. 1624 kommen die ersten holländischen Siedler auf Governors Island vor Manhattan an. 1626 Erwirbt der Wallone Peter Minuit die Insel Manhattan von den amerikanischen Lenape Indianern und macht sie zur Hauptstadt von Neu-Niederlande, die damals noch ein reines Handelsunternehmen ist. 1638 werden Galileo Galileis heliozentrische zwei neue Wissenschaften in Holland veröffentlicht, nachdem das Manuskript aus Italien herausgeschmuggelt worden ist. 1643 schätzt Isaac Jokes die Einwohnerzahl Manhattans auf 500 und die Zahl der dort gesprochenen Sprachen auf 18. 1644 veröffentlicht der englische Dichter John Milton die Areopagitica, eine philosophische Verteidigung der Rede und Meinungsfreiheit. 1654 trifft eine kleine Gruppe portugiesischer Juden in Manhattan ein, und nachdem die jüdische Gemeinde eine Petition an den W.E.C. in Europa gerichtet hat, willigt der Gouverneur von Neu-Amsterdam bietet Steuversand schließlich ein, ihnen den Aufenthalt zu gestatten, womit er einen willkommenen Präzedenzfall für künftige nicht-niederländische schafft. 1664 wird Neu-Amsterdam von der britischen Armee erobert und in New York umbenannt. Die Einwohnerzahl beträgt zu diesem Zeitpunkt 9.000. 1665 veröffentlicht Spinozas Lehrer und flämischer Flüchtling Franziskus van den Enden Freie politische Thesen, in denen er Redefreiheit, Religionsfreiheit, soziale Gleichheit, Abolitionismus, also Abschaffung von Sklaverei und direkte Demokratie verteidigt. 1683 wird der britische Graf Thomas Dongan zum Gouverneur von New York ernannt und mit der Aufgabe betraut, die anglikanische Kirche dort zu fördern, was ihm jedoch nicht gelingt. 1689 veröffentlicht John Locke A Letter Concerning Toleration, in dem der Philosoph ein äußerst einflussreiches Plädoyer für religiöse Toleranz hält. 1777 verabschiedet New York die erste Staatsverfassung ohne religiöses Establishment und wird zum einzigen Revolutionsstaat, in dem es keine religiöse Prüfung für die Übernahme
1: eines Amtes gibt. Das war die Bitcoin-Reformation von Thür de Mester.
0: Ja, Und das beschließt die Bitcoin-Reformation von Tür dem Ein sehr schöner Artikel, fand ich, und auch ein spannender Ausflug in die Geschichte. An einigen Stellen habe ich dann doch unwillkürlich ein bisschen das Gesicht verziehen müssen, da einige von Türs Einschätzungen und Prognosen zwar ja, sichtlich gut gemeint und optimistisch waren, aber dem Realitätscheck nicht standhielten. Das ist oft... Leider das Schicksal von manchen Artikeln, wenn man sie dann einige Jahre später liest, dass sich dann halt manche Prognosen, die versucht wurden, wenn das Autoren gemacht haben, halt doch nicht der Realität standhalten. Und das ist auch bei diesem Artikel an einigen Stellen passiert. Man muss aber fairerweise auch einbeziehen, dass der Text vor Covid geschrieben wurde. Und das war natürlich schon eine signifikante Bruchlinie, die keinen Stein auf dem anderen gelassen hat, in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft, aber natürlich auch der Finanzwelt. Und da war es dann schon verblüffend und auch in gewisser Weise schockierend, dass zum Beispiel große Teile der jungen Generation insbesondere, insbesondere der Millennials, die Tür in seinem Text als Hoffnung der Zukunft darstellt, die meisten der Angehörigen der jungen Generation haben voll mitgemacht, bei den meisten, wenn nicht allem, was die einzelnen Staaten so an Regulierungen und Einschränkungen der Freiheit vorgegeben haben. Und sie haben das nicht nur akzeptiert, sondern sogar beklatscht, Und man muss tatsächlich sagen, dass seit 2019 dem Erscheinung dieses Artikels der Zerfall der westlichen Gesellschaft, aber auch auch der Wehrtherapie, der zugenommen hat. Die Inflation hat massiv zugenommen und so weiter. Und dann hat der Autor von allen 10.000 altcoin tokens gerade das FTX-Token und Binance-Coin als Indikator für die Entwicklung einer neuen aufstrebenden Industrie, als Alternative zum korrumpierten und aufgrund der Fiat-Manipulationen verfälschen Legacy-Finanzmärkte dargestellt. Aber andererseits, wer war damals nicht begeistert? Viele von uns, die meisten aus dem Kryptobereich, aber durchaus auch viele Bitcoiner, haben ernsthaft damals geglaubt, dass Landing zum Beispiel, Landingfirmen wie BlockFi, Celsius und Co., dass die die Zukunft wären, dass man so seine brach herumliegenden Coins, die sonst nichts tun, nützlich anwenden und verwenden und einsetzen kann, um nebenbei Zinsen zu lukrieren. Aber wie auch immer. Mein persönlicher Eindruck war, dass Türdemester wirklich ein absoluter Bulle Bitcoin betreffend ist und einfach seine Begeisterung durchgeschlagen hat im Artikel und insofern er vielleicht manche dieser Entwicklungen doch in ihren möglichen positiven Effekten auf den Kryptobereich deutlich überschätzt hat. Aber wie auch immer, den Kern des Artikels habe ich äußerst treffend gefunden. Genauso wie die Kirche bis zu den 1500er Jahren den geltenden Regeln zufolge die Macht gehabt dazu zu entscheiden, was mit Menschen nach dem Tod passiert. Je nachdem, wie man mit dem Priester verhandelt hat, was man dem Priester gesagt hat und was man ihnen gegeben hat. Es war ein unglaublich hierarchisches System. Und zu wesentlichen Teilen beruhte dieses System darauf, dass Priester auch die einzigen waren, die Zugang zu den kirchlichen Schriften hatten. Und sie gleichzeitig aber auch die einzigen waren, die lesen konnten. Die Kirche hat ein Monopol auf all diese Dinge gehabt. Aber mit der Druckerpresse und massiven Einkommensgewinnen durch internationalen Handel ist dieses Monopol zunehmend herausgefordert worden. Die Leute haben gesagt, hey, können wir die Bibel nicht auch in unsere Sprache übersetzen und sie für alle ausdrucken? Sie haben die Autorität der Kirche in Frage gestellt, die Oberhoheit über die Wahrheit und die üblichen Grundannahmen in Frage gestellt. Das ist auch, woher das Wort Protestant kommt. Und heute, so postuliert Dürte de in seinem Artikel, haben wir ein anderes Monopol, das unsere Gesellschaft und ihre Entwicklung bedroht und der Gesellschaft auch gleichzeitig unermessliche Kosten auferlegt, das Geldmonopol der Zentralbanken. Und all ihre tief hineinreichenden Arme und Organe, die von den Zentralbanken und ihrem Zustrom an Geld, der von der Gesellschaft laufend abgezogen wird, vollkommen abhängig sind. Und wie passiert das? Nochmal zur Auffrischung über laufende Ausdünnung des Wertes pro Geldeinheit, die im Umlauf ist. Wenn als Beispiel immer mehr Münzen erzeugt werden, die die wirtschaftliche Produktivität, ja, das Vermögen einer Gesellschaft quasi beschreiben, dann entspricht der Wert von einer Münze einem immer kleineren Kuchenscheibchen dieses Vermögens. Man braucht also immer mehr Münzen, um den gleichen Anteil an Gesamtvermögen zu besitzen. Und gleichzeitig heißt das, Pro Münze, die man besitzt, die man vielleicht in seinem Tresor hat, die wird immer weniger wert, die deckt immer weniger am gesellschaftlichen Gesamtvermögen ab und an Möglichkeit, Wert auszutauschen. Und diese Organe, die an den Zentralbanken hängen, die Politiker, die Medien, die Großunternehmen, die Militärs, die politischen Günstlinge und ihre Netzwerke, das gesamte öffentliche System, also die staatlichen Institutionen, also der gesamte Moloch des Staates, alle die sind von den Zentralbanken und dem laufenden Gelddrucken abhängig, wodurch das System insgesamt korrumpiert. Und diese Institutionen entscheiden aber auch gleichzeitig über unsere finanzielle Situation. Sie entscheiden, wann Herr Müller in Ruhestand treten kann und wie viel Geld er dann hält. Und Bitcoin fordert das heraus. So nämlich wie früher, dass die kleinen Bürger mit der Druckerpresse und einem unnachgiebigen Freiheitswillen gegen die Mächtigen getan haben, so gibt uns Kryptografie heute die Möglichkeit, übrigens gibt es einen wunderbaren Artikel von Eric Hazen, den ich erst vor Wenigen Tagen vorgelesen habe, Vorlesung Nummer 125 war das Kryptographie, Wahrheit und Macht. Das solltet ihr euch unbedingt anhören. Da geht's um genau dieses Thema. Wonach uns Kryptographie heute die Möglichkeit gibt, die Machtverhältnisse zu verändern. Dabei wird die Religion der Menschen, wenn man so will, der Glaube an das Geldsystem herausgefordert. Und das geht so tief, das erklärt vielleicht auch diese starken Zyklen von Bitcoin. Weil Menschen es vielleicht noch nicht für möglich halten und das Vertrauen in Bitcoin als diese Lösungsoption, diesen Ausweg, noch nicht tief genug verankert sind. Bitcoin ist altersmäßig heute gerade mal ein Teenager. Und wer würde von einem Teenager schon einen Volksaufstand, einen Umschwung des Systems erwarten? Niemand. Wenn aber Menschen schon erkennen würden, was Bitcoin vermag und was für ein Potenzial in ihm steckt – dann würden sie vermutlich keine Bitcoin im Zehnerpark hergeben, wenn wieder mal die Bären brummen im Markt. Ja, ich hoffe, es hat euch auch so gefallen wie mir. Ich denke mir, da waren doch einige wirklich spannende Gedanken wieder mal dabei, auch zum Teil geschichtlicher Natur. Und ich finde das immer sehr interessant, wenn es auch geschichtlichen Kontext gibt und man dafür ein besseres Gespür für die Dynamiken entwickeln kann, die in einem Systemumschwung wie dem, den Bitcoin verspricht, stecken. Bitte unterstützt den Podcast Value for Value, Leute. Das Prinzip, nachdem, wenn man Wert erfährt durch etwas, durch eine bestimmte Leistung, man auch Wert zurückgeben sollte. Und nachdem unser Podcast nach wie vor werbefrei ist, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr eurem Herzen einen Stoß geben könnt und uns seid schickt. So viele wie möglich. Das unterstützt wirklich, motiviert und hilft wirklich tatsächlich, den Podcast zu finanzieren. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Schaut mal auf bitcoinaudible.de slash Unterstützung mit u unterstützung geschrieben. Schaut da mal rein, da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, uns monetär, aber auch vielleicht durch die eine oder andere Naturalleistung zu unterstützen. Und zu denen gehört zum Beispiel, dass wir auch eine neue Titelmelodie suchen. Oder auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel unsere Literaturliste, auf der wir die besten Bücher, die für Bitcoiner relevant sind, aufgelistet haben. Und wenn ihr über einen dieser Links diese Bücher bestellt, hilft das auch dem Podcast ein ganz kleines bisschen. Zu tatkräftiger Unterstützung gehört aber natürlich auch, einfach den Like-Button zu klicken oder vor allem aber auch den Podcast als solchen zu abonnieren. Klickt dazu bitte auf den Abonnieren-Button und wenn ihr das auf YouTube tun könntet, wäre es doppelt hilfreich, Dort uns bitte unbedingt abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und natürlich auch das Glockensymbol nicht vergessen. Ja, Und wem beim Zuhören Gedanken gekommen sind, die ihr teilen wolltet, dann hinterlasst sie doch bitte. Hinterlasst sie auf YouTube oder direkt auf unserer Website bitcoinaudio.de. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Anregungen, aber auch Kommentare, nachdenkliche Gedanken usw. So höre. Natürlich interessiert mich auch, welche Artikel euch besonders gefallen, zum Beispiel eher technische oder historische, philosophischer Natur. Hinterlasst es mir in euren Kommentaren und manche von euch nutzen ja auch die Spendenfunktion in den diversen Apps wie zum Beispiel Founden oder Breeze in den betreffenden Podcast-Playern um gleichzeitig auch dann kleine Kurznachrichten zu hinterlassen. Und da ist es dann immer sehr praktisch, wenn ihr auch die Nummer der betreffenden Vorlesung dazu schreibt, auf die sich euer Kommentar bezieht. Sonst weiß ich das nämlich gar nicht. Das wird von den meisten Apps gar nicht mit übertragen. Und wem auch die kleine Bitte, bitte empfehlt den Podcast weiter. Auf allen möglichen Plattformen, ich bin ja nur auf manchen unterwegs, viele von euch auch auf ganz anderen, empfehlt den Podcast bitte weiter. Er soll bekannter werden, damit auch andere Leute, vor allem Leute, die sich noch nicht so viel mit Bitcoin befasst haben, ihr Wissen vertiefen können und die besten Inhalte aus dem Bitcoin-Space, sogar in deutscher Sprache, bequem vorgelesen zu bekommen. Das versuchen wir mit dem Podcast zu tun, aber natürlich, wenn man ihn nicht kennt, dann wird es auch nicht helfen. Insofern, tut bitte ein Teil, spread the word, Leute, und helft uns, dass BitcoinAudible.de noch bekannter wird, als es das schon ist. Ja, damit möchte ich es für heute mal abrunden. Ich hoffe, die Vorlesung hat euch gefallen und euch einige neue Einsichten ermöglicht. Es freut mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass wir doch beim nächsten Mal wieder der Fall sein. Ich habe schon etwas in Vorbereitung, lasst euch mal überraschen. Bis dahin, genießt die Zeit, genießt das Leben, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Rob.